0: André? Jasmin? Ich war ja am Feiertag in Holland.
1: Am Tag der Deutschen Einheit? Tag der ja? Deutschen Einheit. Äh, auch für alle, aus, die uns hier aus dem, aus dem deutschsprachigen Ausland zuhören.
0: Genau. Oder auch, äh, auch Leute aus Portugal? Expats. Genau, Expats. Ja, oder es ja, können ja auch so Leute sein, die Deutsch lernen zum Beispiel. Ich habe. Ja, auch das. Ein äh, alter Freund hat zu mir Kontakt aufgenommen, der in den USA lebt und der arbeitet beim Goethe-Institut. Oh. Craig, wenn du das hörst. Liebe Grüße.
1: Wir erschließen es uns. Goethe-Institut, Thomas Mannhaus. Ja, Grüße hm. an Benno Herz. Ne? Genau. US-Tour äh, ist <lacht> nicht mehr weit. Ja, ne? genau. und, dann, und dann nur in solchen Häusern machen wir dann so Lesungen oder so. Genau,
0: genau das Goethe-Institut lädt uns ein, natürlich. Wir bringen die deutsche Kultur in die Welt. Eben. Ich habe, äh, wie ich ja bereits erwähnte, äh, dass, äh, diesen Feiertag in Holland verbracht. Das ist ja wirklich von F Köln aus, könnte man fast sagen, fußläufig. Kann
1: man sonntags auch mal zum Einkaufen rüberfahren, denn die haben ja sonntags auch ja. Genau.
0: Dennoch habe ich äh, viel zu selten die Niederlande besucht, äh, obwohl ich jetzt einen Fun-Fact herausgefunden habe, der dir auch bestimmt gut gefallen würde.
1: Bin ich gespannt. Geht es ums Kiffen? Ja.
0: <lacht> Nein. <lacht> äh, die größten Menschen der Welt leben in den Niederlanden. Ja. Also die durchschnittliche Größe von niederländischen Männern ist 1,83 und die Frauen sind im Schnitt 1,71. Mm.
1: Da fange ich erst an, von der Frau zu reden. Ne?
0: <lacht> Laut militärischen Aufzeichnungen und äh, das ist halt so, weil die Leute halt dann, wie sagt man, ge nicht gecastet, wie nennt man es bei der Bundeswehr? Gemustert, sie werden gemustert.
1: Ich wollte gerade geeicht sagen.
0: <lacht> also die jungen Männer werden natürlich gemustert. Ne? Man mustert sie von oben bis unten und dann stellt man fest, wie groß die sind und in den letzten 200 Jahren sind die Niederländer um 20 Zentimeter gewachsen.
1: In, den in welchem Zeitraum?
0: 200 Jahre.
1: 20 Zentimeter in 200 Jahren, das ist ja wirklich stark.
0: Ja, ja, ist natürlich die Ernährung auch besser, ne?
1: Ja, das hatten wir ja auch schon schon mal häufiger, das Thema, dass mir das halt auch so bei, äh, hier in meiner Gegend sind ja recht viele Schulen und dann sieht man ja auch öfter mal äh, Leute, mit denen man jetzt im Alltag nicht so viel zu tun hat von der Altersklasse her und da denke ich mir auch manchmal so, ja krass, also bei mir gab es, weiß ich nicht, da waren, waren nicht viele so, es so, ist ja tatsächlich einfach ein, ein, ein gewisses Schönheitsideal, was ich durchaus nicht verkehrt finde, wenn Frauen eine gewisse Größe haben. Und ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, in meinem ganzen Jahrgang gab es eine. Weiß ich sogar noch den Namen, sage ich jetzt aber nicht. Ja.
0: Was? Und die war größer als, als die anderen? Ja, die, war,
1: die halt wirklich so, so über 1,80 groß war. Ansonsten waren die irgendwie mhm. so gefühlt alle so, ja, alle sind mehr so irgendwie so, 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 so klein halt eben, ja.
0: Ja, so normales deutsches Gardemars, 1,65 Meter. Ja, und
1: jetzt läuft hier halt so eine Gruppe lang und dann frage ich mich aber halt eben auch, weil die Sache ist ja halt eben auch die, ich hatte das Gespräch witzigerweise äh, am Sonntag äh, direkt schon wieder, äh, wie groß ich denn wäre und sowas. Also werde ich, das ist jetzt auch nichts, womit ich kokettiere, ich werde das locker überhaupt einmal die Woche. nicht, überhaupt nicht. Ein, Ich werde locker einmal die Woche teilweise von wildfremden Leuten gefragt, wie groß ich denn sei. Ja? Was ich interessant mhm. finde, weil das ja... Also ne, das, damit verletzen die mich jetzt nicht und ich bin jetzt auch nicht, nein, hören sie auf mich zu fragen oder sowas. Yeah. Aber ich finde es halt schon interessant, weil man das ja nur in dem Bereich machen würde. Also niemand würde ja jetzt zu jemandem hingehen und sagen, sie sind aber ganz schön klein, darf ich fragen, wie klein sie ja. sind oder oder wie dick oder wie viel wiegen sie, sie sind ja ganz schön dünn oder sowas. Ja?
0: Genau das wollte ich gerade sagen, niemand würde zu einer Frau gehen und sagen, mein Gott, sie sind ja ganz schön gut beisammen, wie viel wiegen sie denn eigentlich?
1: Eben. Ne? Das ist ja das interessant, sie so, also sie haben ja beeindruckende Körperausmaße. Also meine Freundin und ich, wir Wie haben gerade darüber sie, diskutiert frag, ne? und wir
0: schätzen sie ungefähr auf, sagen wir mal... Ey. 98, habe ich recht. Ja,
1: ja. Wenn sich eine, äh, es, es ist auch nicht selten, dass das eine Person dann fragt, aber es eigentlich auch eine umstehende Gruppe interessiert. Das jetzt nicht bei so Wildfremden, aber wenn ich irgendwie so auf der Arbeit oder so, man kommt dann irgendwie darauf. Eine fragt danach, dann sind auch alle immer interessiert. Deswegen habe ich mir vor mehreren Jahren schon angewöhnt, dann das andré Schätzquiz zu machen. Nein. Ja, wie groß bin ich denn? Die Schätzspannweite geht ähm, von, ich meine irgendwie so um die 1,88 ja, äh, bis mhm. zu. Es hat auch schon mal jemand geschätzt, dass ich zwei Meter acht groß bin. Ja. Was ja wirklich noch, also was ja wirklich einfach noch, dann würde ich ja vollkommen absurd wirklich aussehen, weil ich begegne ja auch manchmal Leuten. Das passiert nicht so oft, die dann wirklich ein, ein Stückchen größer auch sind als ich. Und da denke ich mir dann schon so, ja, ja krass. Ich weiß ja, wie das so für mich ist, weil das Gespräch hatte ich dann nämlich auch am Sonntag. Groß sein ist eigentlich nur schön zum irgendwo rumstehen. Ansonsten bringt das keinerlei Vorteile, weil die Welt einfach überhaupt nicht für würde ich sagen über 190 gemacht ist.
0: Ja, das fängt mit den Betten an und den, also Hotelbetten, Hoteldecken, Schuhe, Hosen, Hosen Anzüge Türen.
1: Flugzeuge, alle Verkehrsmittel sind nicht dafür gemacht, selbst Autos sind nicht dafür gemacht. Ja? Also, ja, klar, ja. wenn du jetzt irgendwie aber so eine Mercedes-S-Klasse hast, dann kann, kann ich da schon auch drin sitzen. Ja? Aber jemand, der kleiner ist, könnte dann noch besser drin sitzen.
0: Ja, du musst dann halt auch lange Arme haben, dann passend dazu, damit du noch ans Lenkrad kommst. Ne? Lange
1: Arme und niemand dahinter am besten.
0: Das wird dann aber immer so. Äh von Frauen ja doch so abgefeiert, dieses Er muss groß sein, eine Schulter zum Anlehnen. Ja, das gut, ist immer so wahnsinnig ich, wichtig. Ja. Ne? Ja,
1: das finde ich natürlich gut. <lacht> das, war ja, das war ja immer mein, mein Verkaufsargument war ja schon ganz witzig, groß locken.
0: Naja. Ja, ja ich finde es ja interessant, weil ähm, hatten wir ja schon mal dieses Thema über Größe von Männern, dass ähm, Frauen ja dann so drauf abfahren, dass Männer groß sind. Ja dass dann äh, Männer, die groß sind, sich oftmals gar keine Mühe mehr machen müssen, irgendwie ja, interessant ja. oder nett oder witzig ja. zu sein. Die sind einfach groß und ruhig am besten. Ne? Genau. Groß, wie so ein Labrado, einfach groß und ruhig. Und ich bin halt
1: genau das Gegenteil. Ich bin halt so ein, ich bin halt so ein riesiger, eitler Pfau, der total, total viel redet. Ein riesiger so ein Monster, so ein Godzilla-Universums-Pfau. Das bin ich,
0: ja, aber kommen wir mal zurück auf die Niederlande, in denen ich ja gerade war und ich habe wieder etwas festgestellt, was ich, ähm, ich komme einfach nicht darauf klar, wie krass anders alles ist, wenn du nur eine Stunde von Köln entfernt bist. Das ist
1: interessant, ne, weil es ja wirklich nicht weit ist. Ne? Ja,
0: es ist wirklich nicht weit und du fährst über die Grenze und du kommst in dieses kleine Städtchen Maastricht, das, ist, das hat 100.000 Einwohner und äh, da fährt ja die Maas durch, fließt die Maas ja. durch, dann heißt ja auch Maastricht, ne? könnte man drauf kommen. Und die äh, Seite, es gibt ja auch in Köln äh, rechts und links vom Rhein und dort gibt es auch rechts und links der Mars oh. und wir wohnten halt rechts der Mars und links der Mars ist aber auch schön und ähm, ja, dann schlendert man halt durch diese Gegend und äh, da sind so kleine Hutzelhäuschen und die sind wunderschön auch restauriert und tolle Lädchen mhm. drin und ey, die, sogar die Straßenlaternen sehen aus, als hätte die jemand gezeichnet, der so richtig schöne Straßenlaternen zeichnen möchte. Ja. Und dann sind in Kopfhöhe, also bei dir auf Brusthöhe, ja. Kniehöhe. so Ger Geranienkugeln, ähm, also die Pflanze als Kugel geformt sozusagen, eine Geranienkaskade. Und auf dieser Kaskade wie Auf so einem Hunde-Bobtail-Mob guckt dann raus das Licht, die Laterne selbst. Ach,
1: das ist ja goldig.
0: Das in einer Reihe, in einer Gasse mit Kopfsteinpflaster und kleinen Häuschen rechts und links. Das ist so schön. Das ist so inspirierend. Das ist so friedlich. Das macht einen so glücklich. Und äh, wir waren da essen in einem französischen Restaurant. Le Courage kann ich nur empfehlen. Mhm. Die äh, Fenster waren Jugendstil. Und ich würde behaupten, das ist das original Jugendstil gewesen. Also, das ist nicht nachgeahmt. Das war wirklich ein original. Gegenüber war auch ein Damenbekleidungsladen und da war auch so alte Jugendstilgläser, also Fenster. Ja. Ähm, da wird da einfach so, sich so Mühe gegeben, dass es einfach schön ist. Und dann laufe ich halt durch Köln, weil Köln ist ein krasses Beispiel, weil Köln ist ja wirklich eine ähm, objektiv gesehen hessische ja, Stadt. Ja, ja,
1: durchaus. Außer die Kirche am Bahnhof, die ist ganz hübsch. Ja, aber genau. ehrlich gesagt, alles drum, aber man darf auch wirklich nur auf die Kirche gucken. Der Rest drumherum ist wirklich auch nicht schön.
0: Ja, nebendran auch direkt der Musical-Dome, ja. der auch so ganz konträr ist. Ach, aber der ist, auch wirklich äh, nicht,
1: der auch nicht so aussieht, als ob man da was Tolles erleben kann. Das sind bestimmt ganz tolle äh, Künstlerinnen und Künstler, die dann da drin tätig sind. Aber also Natürlich, das sieht von außen, das ist halt wirklich, das könnte auch irgendwie auf so einem Hornbach-Parkplatz oder so stehen und halt nur so temporär ja. und ja, jetzt machen wir hier halt mal äh, diese Woche Cats, nächste Woche äh, äh, NRW Oktoberfest. Ja. Nee,
0: ich finde es wirklich schade und dann frage ich mich, was ist da so anders? In den Niederlanden, was läuft bei uns anders, dass hier gar kein Geld dafür ausgegeben wird, das ist ein bisschen nettes. Eine kleine, äh, eine kleine Schildbürger-Anekdote aus der Kölner Gastronomie. Ähm, jede Gastronomie bekommt, ich weiß nicht, eine, eine verrückte Betrag von der Stadt zur Verfügung gestellt, wenn es für Pflanzen ausgegeben wird, für die Bepflanzung. Ja. Äh, gleichzeitig aber ist das Ordnungsamt unterwegs und äh, streicht dir alles an Blumentöpfen weg, die du irgendwie da rausstellst. Oder an Bänkchen vor Friseursalons dürfen da nicht stehen, werden einkassiert. Äh, in einem unfassbaren Ton auch. Und das, das verstehe ich dann einfach nicht. Das sind so kleine Sachen, die machen doch so eine Stadt liebenswert. Wenn dann eine kleine Bank ist vor einem Friseurladen, wo man warten kann, bis die Haare irgendwie durchgefärbt sind und ne, wo man eine raucht, was auch immer. Mhm. Äh, dass man einfach sagt, nee, das darf da nicht stehen, das muss jetzt alles hier weg es muss hier alles frei sein und es muss, also ich verstehe es nicht.
1: Ja, also das ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt, was so die Architektur angeht, hat Köln natürlich halt eben sehr sehr mit diesem zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Ne? Absolut. Ne? Und okay. das sieht das man, das schlimm. sieht man tatsächlich, wenn du halt mal in Wiesbaden unterwegs bist, weil so sah es ja früher ja. überall in Deutschland aus wie in Wiesbaden. Ne? In Wiesbaden ja. wurde, ja. du kannst auch nach Mainz rübergehen, das ist ja direkt gegenüber, da sieht auch alles aus wie Scheiße. Ja? Mhm. Ne? Und, und gut. Ne? <lacht> <lacht> und Wiesbaden halt eben nicht, ja, weil hier halt eben einfach alles noch steht aus dieser schönen Zeit, als man sich noch solche Mühe gegeben hat. Jetzt weiß ich nicht, wie es in Maastricht war. Ne? Ob da, ob da viel zerstört worden ist oder ob man da gesagt hat, ach komm, die 100.000 Leute, vielleicht waren sie sogar damals noch ein paar weniger, komm, lass, lass die Laternen irgendwie stehen. Jetzt ist in Wiesbaden auch nicht alles schön. Ich weiß auch, was du meinst, das hat man ja halt eben auch in anderen Ländern, wie jetzt Dänemark oder in Schweden hört man es ja halt eben auch ganz häufig, wo sich auch mit so alltäglichen Dingen einfach so ein bisschen mehr Mühe gegeben wird. Und wo halt eben mhm. auch ein äh, einfacher Geist vom Lande auch irgendwo ein Gespür hat für das sieht jetzt so aber schön aus. Was halt eben in Deutschland einfach, man hat es in Deutschland nicht so gerne schön. Das ist dann schnell halt irgendwie so, braucht man doch nicht, unpraktisch. Äh, irgendwie immer schon so einen so einen merkwürdigen Minimalismus oder sowas gelebt, ja. Und so, ah, und lass doch lieber so machen, dass gut funktioniert. Das tut es ja dann auch häufig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie, wie gut äh, der ISO-Wert oder die Lumenskala von diesen schönen Straßenlaternen gegenüber so einer hässlichen, gebogenen Straßenlaterne ist, die dann mhm. aber halt irgendwie so den ganzen Straßenzug erleuchtet. Ja, ja gut, wenig verwunderlich geben wir beide natürlich irgendwie äh, dem schönen, guten Waren immer, immer eher den Vorzug. Absolut, ja, absolut. Gegenüber. Das funktioniert halt, außer außer weiß ich nicht, bei so Sachen wie Flughäfen oder so. Wobei dann
0: Bestimmt auch große Unterschiede bestehen.
1: Ja, weil das ja halt eben auch die Kunst ist. Ich meine, hatte der nicht vor kurzem irgendwie so einen runden Geburtstag, lebt ja, glaube ich, nicht mit Dieter Rams. Ne? Das war ja dieser legendäre mhm. äh, Designer bei Braun, wo auch so ganz viele ah, ja. äh, Produkte von Apple und sowas inspiriert sind. Ex ich wollte gerade sagen, genau, ja, ja. Ja, ne?
0: komisch, die sehen sich sehr ähnlich. Ja, ja, ne? Gibt auch ja, schöne ne? äh, Zeichnungen oder schöne Fotografien davon. Ja, ja
1: eben. Äh, auch zum Beispiel, wenn man bei seinem iPhone den Taschenrechner aufruft, dann ist das der äh, Braun-Calculator C1 sonst was, ja, den Dieter Rams. Damals entworfen hat. Und das kommt einem natürlich, ich habe da mal mit einem in der ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, äh, der da tätige Creative Director äh, Design, der war sehr, sehr designaffin. Wie <lacht> es natürlich für seinen Beruf sich auch gehört. Und mit dem habe ich da auch mal ja. drüber gesprochen. Der hatte so eine totale Faszination dafür und hat sich dann auch so einen Taschenrechner gekauft. Und er hat sowas halt gesammelt. Solche Original-Dieter-Rahms-Entwürfe. Da meine ich auch so, also, was soll denn das jetzt? Ist ja ein ganz normaler Taschenrechner. Und dann hat er auch gesagt: Ja, das stimmt. Weil Taschenrechner seitdem so aussehen.
0: So gedacht sind. Er hat sie halt so erstmalig gedacht. Genau, ja.
1: genauso wie halt eben elektrische Rasierapparate auch seitdem, seit diesem einen Braunrasierer, halt eben einfach so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Und vorher sahen die halt nicht so aus, sondern da waren die halt einfach nur, dass man sich so dachte um Gottes Willen, <lacht> oh nein, ich muss mich wieder rasieren und so. Ja, Und da war das halt eben einfach nicht, nicht durchdacht. Da war das eben nicht dieses Form-Follows-Function-Prinzip, sondern es war halt einfach, mhm. weiß ich nicht, irgendwie wie die Drahtverspinnereimaschine das halt eben besonders gut herstellen kann und nicht wie der Mensch es gut benutzen kann. Ja,
0: oder vielleicht eine Rasierklinge nachempfunden, weil man das halt kannte. Ne?
1: Genau, ja. Genau oder das eben zum mhm. Beispiel. Und genauso ist es ja auch bei solchen Funktionsorten wie Flughäfen, da hast, du, hast ja vollkommen recht, das gibt es ja halt eben auch in Schön. Und manchmal auch solche, solche Themen wie ähm, äh, Informationsdesign zum Beispiel, was sich jetzt erstmal gar nicht so sexy anhört. Aber wenn man durch so einen Flughafen läuft, jetzt habe ich das in Frankfurt zum Beispiel nicht mehr, weil ich da einfach sehr, sehr häufig bin, weil ich so ein Kosmopolit bin. Ja? Aber äh, in anderen Flughäfen oder sowas kenne ich mich dann eben nicht so gut aus. Und man darf sich ja dann gerne mal fragen, ja meine Güte, warum hängt denn hier alle drei Schritte irgendwie ein Schild? Aber weil Menschen ja genauso funktionieren. Du guckst. Wo ist denn hier eine Toilette? Und dann guckst du dich um und dann muss halt irgendwo das Schild sein, was dir einen Hinweis darauf gibt. Und dann folgst, folgst du dem Schild. Und dann denkst du dir, geht's ja aber überall noch weiter, wo geht's lang? Ah, da ist das nächste Schild. Und das ist ja kein Zufall, dass das so ist. Ne? Und genauso mhm. ist es eben auch kein Zufall, dass der Rasierapparat so aussieht. Und ja gut, so ein Maastricht-Design, weiß ich nicht. Ne? Ich, ich glaube, dafür ist einfach kein gefühlt, keine Zeit und kein Geld mehr da.
0: Ja, manchmal denke ich dann aber auch, man könnte ja auch in seinem Alltag versuchen, irgendwas schöner zu machen. Ähm ich bin schon öfters mal mit einer äh, Mülltüte losgezogen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ja. Weil ich mir eben gedacht habe: ähm, Mein Gott, ich bin eh unterwegs. Ich laufe durch Wiesen und äh, an Straßen vorbei. Und man kann ja, wenn man so richtig, äh, äh, ich möchte nicht sagen, einen einer Waffel hat, aber man kann sich ja dann so einen so Handschuh anziehen oder so, so, ein, so ein Picker ja. ich tatsächlich auch. Mhm. Ne? Und dann dann nimmt man den ganzen Müll einfach mit auf den Weg. Man, oder man geht immer wieder in die Hocke, ne? Das ist ja auch was Sportliches, mhm. ne? Bewegt man sich ein bisschen und nimmt den ganzen Ramsch mal mit, der so ums Haus ist. Man kann ja nicht immer warten, dass da irgendeine Fee kommt, die das alles wegzaubert. Ja. Oder irgendwie, ne, die Leute, die abends mit der Pustemaschine kommen und die auf den Sack gehen. Sondern man macht es einfach mal selber weg. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, vielleicht für nächstes Jahr vor die Fenster hier wirklich mal Keranienblumenkästen äh äh zu machen, weil das so toll aussieht. Ja. Das, das putzt sofort, ne? Das sieht so geil anders aus, dass ich mir das jetzt mal vorgenommen habe. Ja,
1: also wir haben ja, wir haben ja eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr große Dachterrasse tatsächlich, die aber ja rundum einsehbar ist. Das ist ja so ein, so ein großer Innenhof von dem ganzen Häuserblock. Und äh, das kommt eigentlich. Pünktlich immer zum Frühjahr werden äh, meine Partnerin und ich auch drauf angesprochen, wie schön das halt eben aussieht, weil es ist ja für einen selbst, ich sitze ja auch mal auf der Terrasse und genieße das dann da, aber natürlich macht man solche ja. Dinge halt eben auch für die anderen. Was jetzt das mit dem Müll angeht, da ist halt, da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, würde ich sagen. Weil, den Müll aufzusammeln? Ja, nicht den Müll aufzusammeln, sondern mit dem Müll dann herumzulaufen und halt eben die Person zu sein, die dann von anderen beobachtet wird, als die jetzt hier so den Müll aufhebt. Das muss man mit einer, das, eher, ja, aber man muss das mit einer gewissen, ich, dir traue ich das zu, mit so einer gewissen Werf machen, dass Leute einfach sehen, dass man für Leute dadurch dann inspirierend wirkt.
0: Ich hatte es ja äh, schon mal, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe im Podcast, aber äh, als ich das letzte Mal das gemacht habe, da ist ja so ein älterer Herr auf mich zu und ich hatte ja was auf dem Ohr, ne, ich habe irgendeinen Podcast gehört oder Musik und dann merkte ich nur, dass ein älterer Herr mich ansprechen, ich dachte schon, oh mein Gott. Äh, darf man das hier nicht. Ne? Mhm. Aber der sagte dann, oh, ich finde es so toll, dass Sie das machen, das ist eine so gute Idee, es müsste immer Menschen wie Sie geben. Ne? Da dachte ich so, naja, gut, hatte recht, aber mit dem Müll finde ich auch nicht verkehrt.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Man sollte sich nicht davon abbringen lassen, sowas zu tun, weil man irgendwie sich geniert vor den Blicken der anderen, weil die vergessen einen im nächsten Moment auch schon wieder.
1: Exakt, die vergessen einen im nächsten Moment und äh, wenn die darüber, ich mache das tatsächlich hier auch in der Straße immer mal, weil ich mir dann auch gedacht habe, ey, mich nervt das halt eben auch. Mich nervt der ganze, eben. und es ist erstaunlich, wie viel Kram überall rumliegt, obwohl ja gerade in der Stadt ja. überall auch Mülleimer sind und sowas. Ich kann das auch gar nicht sehen. Wenn äh, irgendwie jemand vor einem läuft oder sowas und er holt sich eine Schachtel Zigaretten und macht dann einfach so das Zellophan ab und lässt das dann einfach Furchtbar. und lässt das dann einfach so auf den Boden fallen. Einfach ja? fallen. Na, mir ist sicherlich mir ist auch schon mal irgendwie was, was hingefallen oder sonst was ja, aber so dieses ja ich mache das jetzt oder ich trinke die Dose aus und schmeiße dann halt einfach da so hin oder so. Ja?
0: Also ich glaube, ich habe mir das schon in Teenagerzeiten angewöhnt, dass ich nichts wirklich fallen lasse, sondern immer irgendwo rumschlepp uns irgendwo gesondert in den Müll mache. Ne?
1: Es kommt ja halt eben auch immer ein Angebot. Ähm, dann, damit kann ich auch ein loses Ende aufgreifen. Äh, wo ich es nämlich sogar auch mache, ist, wenn ich mal Filterzigaretten rauche, ich rauche ja aber ansonsten Zigaretten ohne Filter und die schmeiße ich auch einfach so hin. Ich finde es nämlich ansonsten auch nicht gut, wenn man seine Kippen überall immer hinwirft, ja? weil äh, die ja dann einfach da liegen und dann Schwemmen die in die Kanalisation und, und bla, blähen sich auf und verstopfen dann da irgendwann halt eben auch die Rohre. Das finde ich nicht gut, ja. aber meine filterlosen Zigaretten schmeiße ich auf den Boden. Und erinnerst du dich noch, dass ich ja mal von der von der Polizei eine Straftat äh, kenntlich gemacht als veröffentliche Vermüllung bezichtigt wurde, weil ich eben das getan habe?
0: Ja, das war die Jawanse jongens äh Polizei, die da gekommen ist. Ne? Das, ist
1: das ist korrekt. ja. Äh, da wurden ja auch meine Personalien aufgenommen. Ja. Du erinnerst dich dran, das ist eine ganz, ganz frühe Folge. Ja. Es kam aber nie was. Siehste. Ja.
0: Der Aufwand war höher bis zum
1: heutigen Tag für alle für alle die diesen Thriller jetzt bis hierhin die immer gesagt haben ist ja alles ganz interessant und ganz goldig was ihr da erzählt ja toll mit den Laternen in Maastricht aber was wurde denn was wurde denn aus der Straftat da kam nie was es gibt in Wiesbaden einen Typen den ich ganz ganz interessant finde und vielleicht können wir den auch mal ein bisschen analysieren das ist nämlich ein Mann also pass auf, es gibt zwei Männer. Zwei interessante Männer gibt es in Wiesbaden. Ja, du und drei wen mit noch? mir. Drei mit mir. <lacht> ja, ne? Und zwar gibt es einmal einen äh, Herren, über den sich auch so gewisse Mythen äh, ranken, dass der mal irgendwie ein Unternehmer war, der dann aber irgendwie, äh, dem die Frau dann davon gelaufen ist und dann ist der durchgeknallt. Auf jeden Fall verbringt der seine Tage mittlerweile damit, bewaffnet mit mehreren Edding-Stiften. Durch, so, ich dachte schon. durch Wiesbaden ja. zu ziehen und diese ganzen Litfaßsäulen und Plakate, die irgendwo hängen, nur solche Sachen, der schreibt nicht auf irgendwelche Stromkästen oder sowas drauf, mit endlos langen Zitaten aus der Bibel zu füllen. Ach so. Also wirklich, du findest hier in Wiesbaden wenige bis keine Plakate, wenn, dann wird es gerade aufgehangen. Ich habe den auch schon häufiger gesehen. Der sieht freundlich, aber auch ein bisschen gruselig aus. Und der schreibt halt eben wirklich aus dem Kopf schreibt er da halt eben wirklich einfach seitenlange Bibelzitate auf diese Plakate drauf. Ja? Mhm. Und das macht er seit Jahren. Ja? Mhm. Und der kriegt auch keinen Ärger mehr dafür, weil der äh, scheinbar halt eben einfach irgendwie da eine, eine äh, kognitive Störung hat mhm. oder sowas und man halt eben auch sagt, ja gut, weswegen sollen wir den jetzt genau anklagen. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Mann, der ist nicht minder interessant von dem kann man immer mal so Kleinigkeiten beobachten. Der macht nämlich so süße Kleinigkeiten. Nämlich in irgendwelchen Ecken, in der Friedrichstraße hat er damit angefangen. Das ist eine Straße in Wiesbaden, die so in die Innenstadt direkt reinführt, also schon sehr, sehr nah an der Fußgängerzone dran, die aber ein bisschen runtergekommen ist. Für Wiesbadener Verhältnis. <lacht> ja, ein bisschen runtergekommen ist. Da sind auch nicht ganz so schöne Geschäfte und sowas. Ja, Und da hat er sich so kleine Ecken, wie heißt der denn nochmal? Hans Reitz Mhm. glaube ich. Ne? Das darf man ruhig sagen, denn der Hans Reitz ist auch ein äh, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, der tatsächlich mit so äh, Nachhaltigkeit Ideen irgendwie sein Vermögen gemacht hat. Ähm, ich glaube auch mehrfacher Millionär und was, was du aber mit dem immer beobachten kannst ist, dann geht er halt sonntags da raus auf die Friedrichstraße und hat einen Eimer und einen Schrubber dabei und dann macht er einfach mal so einen Stromkasten, schrubbt der dann mal sauber. Weißt Ach, du, so ja. einer, der so, so zugeschissen ist und oder der äh, baut dann einfach in so schmuddelige Ecken oder sowas, legt er dann halt so Kunstrasen rein und baut dann da so kleine mit so kleinen Figürchen und so Elefanten und sowas, so kleine Märchenszenen und sowas rein ja. und sowas finde ich das kann man halt, der hat jetzt keine Website, wo der das irgendwie postet oder so. Ja, Aber das kann man dann halt eben einfach immer mal entdecken. Und sowas finde ich herrlich.
0: Ja, das ist ja, äh, klingt mir sehr, als wäre er ein Teil des Movements Random Acts of Kindness. Mhm. Das gibt seit 82, das wurde mal irgendwann in Kalifornien auf irgendeinem Tischset von irgendeiner Frau geschrieben. Ähm, also zufällige Akte der Freundlichkeit, die auch ohne irgendein Ziel zu verfolgen, ja. sondern dass man einfach freundlich ist. Und äh, Beispiele zum Beispiel wäre, ähm, ja, äh, Leute auf der Straße grüßen, anlächeln oder äh, Türen aufhalten oder äh, jemanden vorlassen an der Kasse oder äh, wenn jemand irgendwie vor der steht an der Kasse und hat den 24 20 Cent oder zwei Euro, dann gibst du dem halt und sagst, stecken sie ein. Ja. Nächstes Mal, wenn jemand in Not ist, geben sie dem dann halt die zwei Euro. Ähm, auch
1: mal den Kids den Wodka kaufen. Ja, meine Güte. <lacht> <lacht> ja, ne, meine, die trinken wow. doch sowieso. Ja, ne, die kriegen es doch <lacht> sowieso. Haben wir doch alle gemacht. Und, wo sind wir jetzt? Da wurde ich
0: vor einiger Zeit auch wirklich im Rewe angesprochen. Jemand, der sagte, Entschuldigung, ich habe meinen Personalausweis vergessen und so. Und ich so sage, sorry, ey, sorry, ich habe Kinder. Ich kann es nicht
1: machen. Sag ich, ich, ich kann mir das machen. genau vorstellen. Aber halt eben auch wirklich, dass dann halt eben einfach und die denken ja halt eben, dass das so so funktioniert das jetzt, ja dann kommt er halt eben so in so eine so die Hände so hinterm Rücken verschränkt so Entschuldigung die Dame ähm, leider vergaß ich meine Papiere äh, im Sekretär <lacht> wären Sie wohl so freundlich mir ein russisches Weizendestillat Erzeugnis zu erwerben den Salär dafür habe ich natürlich dabei.
0: Er ist zwar 1,95 Meter groß, ne, aber er ist trotzdem erst 16.
1: <lacht> wenn, wenn so Jugendliche denken, jetzt niemand merkt das. <lacht> nee, ich bin, genau so verhalten sich Erwachsene. Hatte ich mal eine köstliche Begegnung. Also ich stimmt, schon mal erzählt, ich erzähle es trotzdem. Da kam halt eben so ein, auch so ein junger Mann, der stieg sogar aus einem Auto aus. Weiß ich auch nicht, wie das funktioniert hat. Und der kam dann so auf mich zu und meinte so, ey, warte mal kurz, warte mal kurz und dann blieb ich auch so stehen was auch irgendwie für mich spricht dass ich dann bei so einer Ansprache scheinbar reagiere und dann guckte ich ihn so an denn dann so dann fiel ihm nämlich ein ah nein Mist ich muss ja seriös und erwachsen sein sonst macht er das nicht also hey warte mal kurz warte mal kurz ähm, entschuldigen Sie würden Sie mir vielleicht beim Rewa eine Flasche Wodka kaufen ich habe leider meinen Personalausweis vergessen <lacht>
0: Und er ist im Auto gefahren, ja?
1: Na, der ist aus dem vom Beifahrersitz ist er ausgestiegen. Ja?
0: Ah, so, ich dachte schon, er war vom Fahrersitz, Fahrersitz. Aber man hätte sich auch reinsetzen können, einfach nur vom auf Fahrersitz aufstehen, damit du glaubst, er war
1: 18. Das ist mein Trick. Öfter mal miete ich mir dann einfach so eine S-Klasse. Und dann, dieser Trick <lacht> funktioniert immer.
0: <lacht> ja. ja, weißt du, was auch ein ganz krasser Trick ist, der, der äh, in meinem Familienumfeld schon zweimal passiert ist?
1: Mhm.
0: Ähm, du wirst... Also einmal war es so, dass jemand auf der Straße angesprochen wurde von jemandem im Auto, wurde gerufen, hey Mensch, hallo, na, wie geht's, ach, das gibt's doch gar nicht, ja. ne? Und derjenige denkt dann, krass, ich meine, man kennt so viele Leute im Leben, da weißt du ja nie immer zwingend, ach, das ist ja da sowieso und der heißt sowieso, ja. sondern du denkst, krass, der kennt mich, der ist so vertraulich mit mir. Ich kenne ihn scheinbar auch, äh, weiß jetzt aber ihn nicht irgendwo hinzustecken, ne? Mhm. Und dann sagte der Typ dann halt, ja Mensch, hallo, wie geht's? Und ach, und war, warst, warst du das letzte Mal wieder beim Antonio? Ach, schau mal, haben wir uns ja ewig nicht gesehen und so, ne? Ja. Und dann, ah, äh, ja, okay, und dann denkst du halt so, okay, kennen wir was von, Irgendeinem Italiener, der Antonio heißt, ne? im Restaurant irgendwo. Ich war wirklich ne?
1: letztens bei Antonio. <lacht> Antonio klingt wie ein Italiener, dabei esse ich doch nur Chinesisch.
0: Und dann sagt der Typ so, ähm, ja ey, ich war lange in Italien jetzt, ich äh, bin da beteiligt bei so einer Uhrenfirma und ich kann dir auch ähm, äh, Uhren besorgen, äh, ganz toll und... Äh, hier, ich schenke dir, guck mal hier, ich habe zwei Uhren dabei, ich schenke dir welche, guckst du dir mal an, vielleicht kannst du ja auch mit einsteigen und so. Und dann irgendwie, ähm, du, mir ist das Benzin ausgegangen, hast du 50 Euro für mich fürs Benzin? Mhm. Dann hast du diese zwei Uhren in der Hand.
1: Okay, gib mir erst die hier, Uhren. du hast die zwei
0: Uhren in der Ach Hand. So. Du hast die zwei Uhren, ja, und dann gibst du diese 50 Euro. Dann sagt er, wenn wir das nächste Mal das wieder beim Tonio sehen, dann ähm, Gib ich dir die 50 Euro wieder. Ja. Und dann ist der Mensch verschwunden und du überlegst die ganze Zeit, wer war das jetzt? Und jetzt hast du diese zwei Uhren und dann googelst du mal die zwei Uhren. Und dann passt halt
1: du die so an und dann sind die einfach aus Sand. Tja, und so einmal, so ungefähr, das sind einfach so, so, so Kaugummi-Automaten-Uhren. Ne? Ja,
0: so, so wie man so auf der Kirmes schießen kann, so diese Qualität. Ja, so
1: oder mit diesen Liebesperlen einfach nur, oder einfach nur so aufgemalt, auf die Hand aufs Handgelenk.
0: Ja, weißt du, was der Trick dabei ist? Der Trick, äh, also erstmal, die Angel ist halt die, das ist eine vertrauliche Art und Weise, ist der Ansprache. Genau. Dann denkst du, und, und wird, äh, arbeitet auch gleichzeitig mit deinem schlechten Gewissen. Fuck, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Mhm. Ist mir aber auch zu blöd, jetzt zu fragen, wer bist denn du eigentlich? Das ist ja auch unhöflich. ne Dann diese Nummer, ich, der schenkt dir direkt was. Also bist du direkt in der Bringschuld. Ja. Und dann bitte dadurch durch jemanden Gefallen. Mhm. Und der äh, Gefallen 50 Euro für Benzin Denkst du halt, okay, läuft.
1: Ist machbar. Wenn er jetzt gesagt hätte, 500, hättest du auch gesagt, Natürlich. ey, nee, sorry, tut Dann, mir leid, 100 Euro wäre schon zu viel, aber 50 Euro eben. bei einem Erwachsenen.
0: Der die meistens auch im Geldbeutel hat, ne? So. Ja. Dann gibst du diese 50 Euro, so, und wenn du danach, wenn dir eine halbe Stunde später der Groschen fällt und denkst, Moment, der hat mich einfach reingelegt, was willst ja. du denn machen? Willst du zur Polizei gehen und sagen, der hat mir eine Story erzählt und ich habe ihm die geglaubt? Ich meine, was ist denn? Er hatte ja nichts geglaubt. Er hat dir äh, geklaut. Er hat dir nicht das Geld geklaut. Ja. Er hat dir sogar etwas gegeben. Eben. Also was ist jetzt passiert eigentlich? Also ich finde es hochinteressant. Ne? Ja
1: und man man ja und, und die Uhren waren dann aber halt eben einfach irgendwelche Attrappen oder sowas. Das waren schon Irgendwas Uhren, aber Zeitiges. es gibt ja
0: Uhren. Also wenn du in China Uhren kaufst, dann kaufst du tausend Uhren für Stück zwei Cent oder so keine Ahnung also das war jetzt nichts äh, von Wert ne
1: ja, ja aber schön glänzend glänzend ja schön
0: glänzend und auch toll in so einer Verpackung so eine wertige Verpackung die aber auch nur letztendlich Plastikart ist ne
1: ja ja mit, mit Holzüberzug ja, ja
0: aber das ja. sind wieder so Random Acts of Kindness du bist dann auch also nicht wirklich aber du denkst halt ach guck mal hier ne jetzt habe ich einem alten Bekannten in der Not geholfen am Ende was dann irgendwie ja ein typ,
1: ne? ja so ein bisschen also ich habe ich hab mal so, so ein Buch gelesen, ich gucke gerade die ganze Zeit schon rüber, ob ich den Titel sehen kann, weil es steht da drüben. Ähm, da waren so Kurzgeschichten drin. Und da gibt es ähm, eine, die hat bei mir wirklich verfangen. Und zwar geht da eine junge Frau durch eine Großstadt und wird immer wieder von ähm, Bettlern angesprochen. Ne? Mhm. Und äh, nun ist das ja tatsächlich so, die wenigsten haben ja wirklich so diese Masche so, hast du mal einen Euro Ne? oder mhm. hast du mal eine Mark, wie es früher war, ähm, Früher, als noch D-Mark gab. Ja, Wir gar nicht so lange no. her, Gar nicht so lange her. Sondern ganz häufig kriegt man ja da auch so ein bisschen Storytelling. Ne? Äh, mir ist Folgendes passiert und, und ich bräuchte bitte und, und auch eher so krumme Beträge und sowas. Für die Fahrkarte brauche ich 80 Cent und sowas, ja. Und sie hört sich halt diese ganzen Geschichten an. Oder auch dann der Straßenfeger, so Obdachlosenzeitung oder sowas wird verkauft. Nee, ein Hund noch mit dabei, sonst was, ja. Ähm, das alles lehnt sie einfach ab, aber dann kommt ein junger Mann auf sie zu. Und der hat einen Anzug an und der telefoniert in sein, sein Telefon ähm, auf Englisch und äh, visiert sie dann an, kommt auf sie zu, legt dann auf und fragt sie in gebrochenem Deutsch, ob sie ihm vielleicht 20 Euro leihen könnte, weil er hätte sein Portemonnaie verloren, er müsste dringend zum Flughafen, um seinen Flug zu erwischen ähm, und er hätte ja jetzt einfach keine Möglichkeiten mehr an Bargeld zu kommen. Und ihm gibt sie dann die 20 Euro und sagt auch einfach, ey, kann ja jedem mal passieren, ich hoffe, das Portemonnaie taucht wieder auf. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Typ mit dem Anzug halt eben auch so da rumläuft. Aber vielmehr ist es ja halt eben einfach so, es kommt einfach drauf an, wer dich fragt. Klar. Und der Typ mit den Uhren, wenn der jetzt das irgendwie aus so einem alten Fiat Panda oder sowas rausgeholt ja. hätte ne, und irgendwie selbst auch so ein bisschen abgerissen ausgesehen hätte, hätte vermutlich nicht gut funktioniert. Ja? Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, klar. Aber
1: wenn der halt eben dann irgendwie ne, so einen Bekannten von mir, mit dem ich äh, zusammen impro theater gespielt habe, der ist auch reingefallen tatsächlich auf so einen, ähm, da weiß ich immer nicht, ob das dann Schneeballsystem oder äh, Pyramidensystem, da gibt es ja so ein bisschen Unterschiede, aber äh, letzten Endes äh, ungefähr das gleiche, der kam dann auch irgendwann auf mich zu, der wollte eigentlich Abi machen, dann hat das Abi abgebrochen, ja, und dann meinte der, er hätte da was ganz Tolles gehört, er steigt jetzt mit seinem Bruder ein, er macht sich jetzt selbstständig. Da dachte ich dann erst noch so, hey, klar, kann er sein, ne, ähm, kann ja auch einfach ein guter Weg sein. Ich finde gar nicht, dass man so diesen äh, gesellschaftlichen Bildungsweg einmal du komplett durchspielen muss und erst dann darf man sich selbstständig machen, wenn man ein gutes Marktpotenzial erkennt und sowas. Und dann fing er aber so an zu erzählen und das wäre eine ganz tolle Sache und da würden halt eben so Nahrungsergänzungsmittel oh, ich wusste, ich und sowas. Ich hätte es ja. jetzt sagen können. Ja,
0: Weiß ich. <lacht> Nahrungsergänzungsmittel <lacht> ja.
1: und ganz, ganz toll und sowas. Ja. Und äh, dann hat er auch so gezeigt, so ja hier, das ist so äh, äh, bekannter von Cousin von mir und sowas. ja. Hier, guck mal, wir haben uns mit dem getroffen in Frankfurt, ja, im Hotel vier Jahreszeiten. Riesenhalle, also 3000 Leute vor Ort. Genau, ne? Und, und nee, er hat sich erstmal dann da nur mit den beiden getroffen, ne? Und dann wurde da halt irgendwie, der hat uns da eingeladen, was glaubst du, was der da aufgetischt hat. Ey, guck mal hier, es gab erst hier Steak, sowas habe ich noch nie gegessen. Der Typ, so eine Uhr, dicker Anzug. Ähm, dann ist der später noch mit einem Mercedes und sowas weggefahren. Und das hat er alles so erzählt. Und vor allen Dingen sprach er dann für mich drei relevante Punkte an, an denen man eigentlich immer erkennen kann, da stimmt irgendwas nicht. Das geht total schnell. Das ist total sicher und das ist total rentabel. Ja, das, <lacht> und diese, das, drei, diese drei Punkte treffen nirgendwo zusammen. Ja? Dann hätten wir, wenn ähm, wir alle wahnsinnig Kokainhandel ist total schnell und total rentabel, ist aber nicht besonders sicher. Ja? Ähm, äh, äh, geschlossene Schiffsfonds können sehr rentabel sein, können auch sehr sicher sein, wenn es so irgendwie äh, Verkehrsfrachtboote oder sowas sind, Ja, äh, sind aber nicht sonderlich schnell, sondern sind halt eben einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum laufend. Ja? Ähm, diese drei Sachen funktionieren nicht und da habe ich dem dann auch gesagt, du, ich glaube das, ich glaube nicht, also, weil der fing, es ging dann natürlich auch sofort los und ja und na klar, ich verkaufe dann jetzt erstmal hier die Sachen, da haben wir dann so, der hat uns einen so richtig guten Preis gemacht für das Einstieg, für den Einstiegskoffer und so, ja, aber eigentlich so echt, nicht. Weißt ja, du, womit ja, ja. man das richtige Geld verdienen kann, Jasmin? Wenn ich jetzt noch andere Leute finde, die halt eben auch da einsteigen, ey, und ich schwöre dir, ja, du machst da so und so viel. Der hat uns die Gewinnprognosen gezeigt und so. Und da habe ich ihm noch, habe ich ihm noch liebevoll gesagt, auch wirklich so, ey, ich glaube, lass das lieber. Und das, das klingt für mich wirklich, als ob dich da einer verarschen will. Nein, nein, auf keinen Fall. Ja, gut, am Ende war es so. Ne?
0: Ja, und heute verkauft er den Dra Draußenseiter. <lacht> <lacht> aber äh, ich hatte das früher auch von Kosmetikkoffern. Dann ging es dann darum: ja. Kauf einen Kosmetikkoffer für 1200 Mark. Das sind ganz tolle Sachen drin. Und das ist quasi dein Demonstrationskoffer, mit dem du anderen Frauen, Männern damals halt äh, nur Frauen äh, Kosmetik verkaufst.
1: Aber meinst du jetzt sowas wie Avon?
0: Naja, Avon ist ja dann doch sehr erfolgreich gewesen. Aber das war ja auch so ein Tür-zu-Tür-Geschäft. Ne? Das war ja auch so wie Tupperware und Vorwerk. Genau.
1: Das hat nämlich meine Mutter auch gemacht und da habe ich ganz tolle Erinnerungen dran. Ich glaube auch tatsächlich, klingelt. dass das Nee, nee, meine Mutter war ja Verkäuferin. Ja. Nee, ich sag ja, ähm, da hieß es immer, ja.
0: Avon klingelt.
1: klingelt. Ja, daran hatte ich jetzt keine Erinnerung. Woran ich mich nur erinnere, ist, manchmal wurde dann einfach aus unserem schnöden Esszimmer, was ja. so äh, praktisch, braucht man alles nicht, äh, deutsch eingerichtet war, eben nicht so wie ein Maastrichter-Wohnzimmer eingerichtet wäre, ja, mit ja. Boden, bodennahen Fenstern und ganz viel tollen Sachen. Ja. Ähm, sondern da wurde dann halt eben unser unser Schnödes Wohnzimmer wurde dann in so einen in so einen Präsentationssalon verwandelt und yeah. dann wurde da halt eben einfach mit so ne mit so äh, so Kuben und Zylinder die wurden dann da so aufgestellt dann wurde da so ein Tuch drüber gemacht und dann sah das plötzlich alles ganz anders aus da habe ich wirklich ganz 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 tolle Erinnerungen dran und meine Mutter hat das viel gemacht mit einer Freundin zusammen tatsächlich noch Susanne hieß die und Susanne war dann auch die erste Frau die ich in Dessous gesehen habe ne? weil das haben <lacht> einem die, das Abend, haben, Abend? ne, da, da gab's dann noch irgend so ein Ding, weiß ich auch tatsächlich noch, die war nicht unattraktiv, muss ich auch tatsächlich sagen, ja. Und ich weiß noch, dass sie das da halt eben so hatten und ich war auch einfach nur mit im Haus und ne, ich hatte jetzt gar nicht irgendwie durch Schlüsselloch oder sowas geguckt, aber rein zufällig kam die Susanne dann da raus und hatte dann da halt eben das komplette Ensemble so mit Corsage und Strapsen so und, ah, und Schuhe oh, und sowas ja. an, ja. Und da war ich keine Ahnung, wie alt ich da war, sechs oder sieben Jahre oder sowas, aber ich weiß nur, dass ich dachte, <lacht> <lacht> also, richtig
0: ich erinnere mich auch sehr gerne an Avon, ich spielte, ich, Avon spielte bei uns zu Hause auch eine Rolle, das war so Mitte der 70er, ich glaube meine Mutter war aber keine Beraterin, sondern die hatte halt irgendwie eine Freundin, die da äh, aktiv ja. war und ähm, ich habe jetzt mal gerade geschaut, Avon gibt es seit 1886, glaube ich. Seit
1: 1886 ja. haben die noch den Kajal aus Kohleflözen hergestellt, oder? Die haben den
0: bestimmt erfunden, ne? Also der... Äh, David McConnell hat es gegründet. Er war eigentlich Buchverkäufer und hat immer so kleine Parfümproben als Erfrischung an seine Kunden abgekriegt. Ah. Und als er dann gemerkt hat, wie scharf die auf dieses Parfum waren, hat er überlegt, er macht daraus ein äh, Unternehmen. Und dann hat er die Avon Ladies äh, praktisch erfunden. Ja? In Deutschland heißt es Avon Beraterin. Ja. In den USA scheinbar Avon Lady und äh, das war halt die Geschichte Wow,
1: aber guck mal, was, was, für ein, was für ein wertschätzendes, tolles Ding wir reden da ja halt eben dann auch wirklich von einer Zeit wo dann, wo Frauen ja auch nicht logischerweise arbeiten gegangen sind, das genau. waren ja andere Zeiten und genau. dann warst du halt plötzlich war dann halt eben äh, äh, Mrs. O'Connell, war dann halt eben nicht nur Mrs. O'Connell, Mutter und Köchin oder sowas, ja, sondern nee, ich bin auch eine Avon Lady Ja,
0: ja und früher war es ja so, dass wenn du äh, zum Beispiel Lehrerin werden wolltest, da durftest du ja nicht verheiratet sein Ne? Also du. Ach echt? Ja, und du konntest dann als Frau, das war dann halt eine Chance, Geld zu verdienen, sofern dein Gatte zugestimmt hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Bis ja, Anfang gut. der 70er musste der Ehemann unterschreiben, dass eine Frau arbeiten gehen darf. Ne? Nach der Wahnsinn, ja. Ich, der Mann, erlaube ihr, neben ihrer Arbeit zu Hause.
1: Kriegst du das denn alles dann noch hin? Ganz ja. genau.
0: Oh, das, das wurde ich ja noch mal gefragt. Wann wurde ich das gefragt? Vor 20 Jahren wurde ich das auch gefragt. Was machen Sie mit Ihrem Kind, wenn Sie arbeiten kommen? Kriegen Sie das überhaupt auf die Reihe? Ja. ja. Und äh, dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, da zu arbeiten.
1: Undenkbar heute.
0: Habe ich dann auch davon Abstand genommen.
1: Nee, hat man dann auch einfach nicht so Lust drauf, ne? verständlicherweise. Weil ich dachte,
0: das äh, funktioniert dann nicht mit uns, wenn ständiges Misstrauen herrscht, dass ich äh, erscheinen kann, weil ich zu Hause ein Kind habe. Wobei meine Mutter in den 70ern, die hatte einen Arbeitgeber, der sagte, ich finde das toll, dass Sie so jung Mutter geworden sind, weil dann haben Sie nämlich die, die Brutpflege oder irgendwas schon abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ne, dann, ne, von wegen, da kann ich mit ihnen arbeiten, weil ich weiß, sie sind, oh, sie sind tough genau. und sie stehen im Leben. Sie sind, ne, jetzt, sie sie sind jetzt quasi ein Mann. Ja.
1: Ja, so ungefähr, ja. Jetzt kann ich mit ihnen arbeiten wie mit einem Mann.
0: Ja, und bei Arbon noch nochmal, um kurz darauf zurückzukommen, es gibt vielleicht auch Leute, die davon gar keine Ahnung haben. Tatsächlich sind es, ist es so, dass Avon in über 100 Ländern tätig ist und es gibt Millionen von Frauen, die damit ihr Geld verdienen oder nebenbei Geld verdienen. Ja. Das ist so ein bisschen, man hat halt seine Freundinnen oder so wie bei Vorwerk bei mit dem Thermomix. Ne? Ja. Man veranstaltet eben Abende und dann zeigt dann halt die Avon-Beraterin oder Avon-Lady, was alles so möglich ist. Dann wird halt gegenseitig, vielleicht, ich war noch nie auf so einem Avon-Abend, ich weiß gar nicht, ob es den aktuellen Deutschland sowas gibt. Keine Ahnung.
1: Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, weil, weil genau, mich, mich würde auch interessieren, weil für mich war dann immer so, dass das Geschäftsmodell da, also ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass es in Paris eine Avon-Beraterin zum Beispiel gibt oder eine Avon-Mademoiselle oder sowas, ja. Weil man da ja dann halt eben einfach die Sachen kaufen konnte, dass das eher so für den ländlichen Bereich vielleicht gedacht ist.
0: Ja, ich lese gerade, 2016 hat Avon Products sein komplettes US-amerikanisches Geschäft an Cerberus Capital Management verkauft und jetzt ist der Konzern also außerhalb...
1: Cerberus? Ist das nicht der Hund, der den Eingang zur Hölle bewacht?
0: Also Avon Products ist also nicht mehr in den USA tätig, allerdings ist der Firmensitz jetzt in London und ähm, seit 2019 gibt es eine vollständige Übernahme durch den brasilianischen Kosmetikkonzern Natura Co.
1: Das ist ein langweiliger Name für eine Firma. Zu
0: Natura und Co. <lacht> gehören die Marken Natura, Aesop und The Body Shop.
1: Oh, aber Aesop ist doch äh, ist sehr, 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 sehr äh, elegant, sehr, sehr trendy, Siehst sehr Instagrammable, glaube ich. Ja, dann ja. ist es
0: quasi jetzt die Schwesterfirma von Avon.
1: Ja, und Avon, also hat einen Platz in meinem Herzen. Stimmt für
0: Aesop, verkauft äh, Handseife für 52 Euro. Ja, das Stück. Nicht schlecht.
1: Das sind wir eher so in meinem Bereich.
0: Ja, dann riecht, riecht man nach Geld.
1: <lacht> Wobei ich habe äh, einen, einen, einen Freund von mir, Moritz, der äh, arbeitet in einer Agentur und da, man schmiert sich ja alles mögliche so ins Gesicht. Ne? Und dann halt, hat halt immer irgendwie so, ich brauche mal so eine Feuchtigkeitscreme oder sonst was, ja oder irgendeinen Reinigungsschaum oder so. Und er hat eine Kollegin wohl, die sich da so richtig reingefuchst hat. Also die da so eine richtige Expertin auf dem Bereich ist. Und es ist ja unglaublich, du hast ja gerade gesagt, äh, Aesop äh, verkauft für 52 Euro Handseife. Das ist ja noch gar nichts. Du kannst ja wahnsinnig viel Geld für solche Produkte ausgeben. Du kannst dir ja eine Gesichtscreme kaufen und zwar nicht im Littertank, sondern so einen normalen Tiegel. Das ist im Übr Übrigen finde ich ein absolut ekelerregendes Wort für irgendwas ist. Ein Tiegel. Ehrlich? <lacht> da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja. Ähm, für 300 Euro oder sowas. Für ja, La ne? oder so. ne. Genau, ja. und die werden dann irgendwie angemischt.
0: Aber das Interessante ist, ähm, meine Mutter hatte eine Freundin, die hatte mehrere Kosmetiksalons und die hatte zu meiner Mutter gesagt, ähm, vergiss diese ganzen Kosmetikbehandlungen. Also ich, das ist jetzt ketzerisch, was ich sage für alle, die mit äh, diesem Business äh, Geld verdienen. Aber die sagte ja. zu meiner Mutter, vergiss diese ganzen Behandlungen. Äh, alles, warum diese Kosmetiksalons überhaupt existieren, ist fürs Dazugeschäft. Das heißt, eigentlich die Nummer ist, die verkaufen dir dann halt Cremes und Gedöns, äh, äh, Reinigungsmilch, äh, ne? alles Mögliche, was du halt ja. dann vor Ort dann auch äh, ins Gesicht bekommst. Und äh, damit machen die ihren Job. Und am Ende, wenn du eine gute Creme gefunden hast, dann äh, mach halt. Also bei mir ist es so, um mal ganz kurz auf meine Gesichtsroutine zu kommen.
1: Ja, ich war Ach, mal mit, endlich. Mit <lacht> 130 Folgen warten hier die Leute. Ja, ja, ich habe so schon stimmt. immer versucht anzureißen.
0: Es ist ja so, ich bewundere Leute, die sich so dieses Gesicht malen. Ich kürzlich wieder, der mir relativ egal zugeschaut. Die hat einen YouTube-Shorts gemacht, wo sie sich äh, schminkt und ich bin fasziniert. Diese ganze du meinst, die sich
1: so ganz toll schminken können? Wirklich. Ja, so richtig, ja. so
0: alles so in eine gleiche Ebene, dann werden Konturen reingemacht, dann werden die Augen mhm. gemacht, dann werden die äh, Augenbrauen gekämmt mit einem Art von Gel, damit die da bleiben und manchmal werden die auch noch so nachgefärbt oder so halbtätowiert, mhm. ne? da passiert ja, auch ja. ganz viel und ähm, also da wird ja wahnsinnig viel äh, gemacht, das finde ich alles sehr faszinierend. Ähm, würde aber mein Alltag, der ist schon so eingeschliffen, ich wüsste nicht, ja. wo ich das unterbringen soll. Hätte ich auch gar kein Interesse dran. Ähm, was ich halt mache, seit ich 25 bin, weil da hat mal eine Kosmetikerfreundin meiner Mutter gesagt, du musst dich auch hier eincremen. Also, wie sagt man, was, wie nennt man diese Körperstelle? Kiefer. Kiefer, genau, da wo der Kieferknochen ist. Ne? Also nicht nur vorgesetzt. <lacht> so ja, <lacht> ja, dieser, 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 diese Ecke da unten, ne? Diese Ecke unterm Ohrläppchen. Ja. Die habe ich mir anscheinend zu wenig eingecremt. Und seitdem bin ich halt obsessiv. Ich creme mich dann halt ein und dann habe ich halt äh, alles eingecremt. Und damit ist schon ganz viel getan. Und es gibt immer noch Männer, die sich nicht das Gesicht eincremen, was komplett unverständlich ist, ja. weil die äh, Haut mit den Jahren halt doch an Elastizität verliert. Und ja. muss man muss ein bisschen nachhelfen. Da kann man auch zum Beispiel Hyaluron einmassieren. Äh, bisschen bringt Bisschen bringt Aber am meisten bringt natürlich so, wie ich es mache, sehr gute Ernährung, sehr viel Bewegung, nicht rauchen, kein Alkohol. Eben 10.000 ne?
1: Schritte mindestens, 10 öfter Schritte mal eine Kniebeuge, öfter mal was Gedanken aufheben. Machen, ne? Immer
0: lächeln, immer die Tür Exakt, aufhalten, freundlich sein. Das ist jung.
1: Aber das ist, schon, das ist schon wirklich erstaunlich, weil bei Männern ist das dann ja natürlich halt auch so ein, äh, es wird dann so vorgeschoben, dass das ja irgendwie so, äh, was, so ein Weiberkram und sonst was, ja, äh, ist ja überhaupt nicht männlich und so. Hat sich natürlich auch einiges getan. Ja. Also bei DM gibt es halt für Männer auch. Ein Regal. Bulldog. Und zwar seins. Das ist seins und das ist Bulldog. Seins mit Z. Ne? Weil das Z, das ist Dann nämlich halt nicht einfach, das ist abfällt, so ein wenn er Kasse steht, S oder? zum Schluss, sondern so ein Z, das ist halt einfach nochmal so ein Schlag in die Magengrube des Gegners. <lacht> ja? ne? Das ist halt eben einfach so das, <lacht> weil so ein Stück einfach aus dem Rücken des Schweins rausbeißen. <lacht> beim Kolportieren. Ne? <lacht> mit Weibern, ja, die natürlich toll duften sollen und toll aussehen sollen. Nee, es ist ja tatsächlich einfach so ein Ding, so ein bisschen auf sich achten gebietet sich allein schon, weil ich möchte ja auch von meiner Partnerin. Ne? Jetzt dürfen Frauen natürlich andere Dinge machen als Männer. Ja, ähm, und umgedreht. Ja, ja. Aber ähm, so ein bisschen, bisschen, bisschen mehr als Zähneputzen und Haare kennen darf es dann schon sein. Ne? Ja. Und auch das wird für viele vielleicht jetzt schon ein Schock sein. Ja, genau. was? und,
0: und Fußnägel. Ich erinnere immer wieder gerne ja, an die Fußnägel. Ja, ja, ja. durchaus, durchaus. Gerade ja. Auch der Kleine ähm, äh,
1: so, das war, das war der belehrende Part. Aber ähm, ich gebe dir auch recht, einfach irgendwie eine Creme finden. Was ich eben einfach, ich war da schon immer affin für wenig überraschend, ja. Aber ähm, ich finde, das ist halt eben auch einfach recht angenehm. Und man muss ja halt eben auch überlegen, bei aller Männlichkeit, ja, ähm, die Haut ist ja gar nicht dafür gemacht, was wir ihr täglich zumuten. Zum das einen ist die nicht ja. dafür gedacht, die Gesichtshaut ist nicht dafür gedacht gewesen, dass du äh, damit irgendwie äh, 60, 70 Jahre lang rumläufst, ja, sondern irgendwie ein Drittel davon. Ein Drittel vielleicht nicht. Ja. <lacht> Oder ja, doch, ein Drittel kommt eigentlich sogar ganz gut hin. Also, ne? Sobald die Kinder ähm, groß
0: genug sind, dann kannst du eigentlich umfallen. Kannst
1: du kann's eigentlich weg. Dann äh, für, die, für, die, für das ständige Rasieren ist sie nicht gedacht. Für die ganzen Umwelteinflüsse durch Abgase und Klimaanlagen und Heizungsluft und sowas ist die auch nicht gedacht. Das heißt man kann dann auch einfach mal sagen, naja, gut, dann äh, muss ich da vielleicht auch ein bisschen was extra hinzufügen und kann mich nicht einfach nur so auf das hätte die Haut so oder so gemacht. Ja, das verlassen. ist doch
0: genauso. Dafür haben wir doch auch Medizin. Früher wäre man doch, wenn man kurzsichtig ist, direkt vom Säbelzahntiger gerissen worden. Eben, oder wenn ne? man eine Blindarmentzündung hat. Ich wäre mit sechs schon gestorben an meiner Blindarmentzündung. Also, man hat natürlich die Zivilisation, um halt Dinge, die in die Natur. Äh, vorgesehen hat, irgendwie zu auszutricksen und länger Eben, zu leben und, das und war, besser zu leben. Und das,
1: ist, das, und das war ein wahrester Satz, den du ganz zu Beginn dieses Podcasts mal gesagt hattest, wenn dann alle immer sagen, ja, aber ist das überhaupt nötig? So ein Peeling, ist das nötig? Jetzt da irgendwie so ein Gesichtsreinigungsgel, ist das nötig? Dann da so eine Feuchtigkeitscreme, ist denn das überhaupt nötig? Ja, was ist denn nötig? Du mhm. kannst auch einfach auf dem Boden schlafen und deinen Arm als Kissen benutzen. Ne? Genau. Das ist, es ist nicht nötig, irgendwie eine Federkernmatratze oder äh, Latex-Memory-Schaummatratze mhm. oder sowas mhm. zu verwenden und ein Kopfkissen und eine Decke. Ja? Mhm. Aber ist schöner, oder? Ja, natürlich. Darf auch, darf auch mal schön sein. Mhm. Äh,
0: ne? Ich habe kürzlich eine Liste rausgefunden, äh, rausgesucht, wie das biologische Alter positiv beeinflusst werden kann. Mhm. Also es gibt ja das körperliche Alter und das biologische Alter, bedeutet glaube ich auch, wie der Körper von einem Arzt zum Beispiel eingeschätzt wird. Ne? Also das ja. hat doch immer Udo Jürgens mit 70 gesagt, er hat den Körper eines 40-Jährigen oder sowas. Ne? Ja, und gut. es geht darum, ja, der hat auch viel, viel dafür getan. Ähm, was tut man jetzt so im Alltag dafür? Ähm, das sind jetzt wirklich, so, ich, ich, ich zähle es nur nochmal auf, hab, ich habe eben so ein bisschen gesagt, ähm, sieben Faktoren, irgendein Arzt hat es gesagt, Völpel heißt der, äh, eine positive Lebenseinstellung und das wäre das Allerwichtigste, das finde ich, das ist an Platz 1. Wie du dein biologisches Alter beeinflussen kannst, eine positive Lebensstellung. Ja, finde Lebens
1: ich, find ich, find ich aber wenig überraschend, weil eine positive Lebenseinstellung führt ja zum Beispiel auch dazu, dass man sich nicht die ganze Zeit sorgt, nicht die ganze Zeit so ein Grimm in sich herumträgt, so ein Hass auf alles, was ja jetzt auch sehr, 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 sehr beliebt ist, immer zu sagen, ich liebe das, ich hasse das, ja. ich hasse jenes, ich liebe aber auch dieses. Und sowas. Ja, und auch wenn ja. du
0: eine positive Lebenseinstellung hast, dann hast du ja auch Hoffnung für die Zukunft auf ein, auf ein gutes Morgen. Und Du musst ja, ja für das gute Morgen dich vorbereiten. Und das heißt, du musst auch lieb mit dir selbst sein, weil du brauchst all das, was du jetzt im Körper hast, brauchst du auch noch morgen. Also musst du halt vorausschauend äh, agieren, sage ich jetzt mal. Ne? Eben. Ne? Ja. Dann äh, genug Bewegung, ist ja immer so, ist ja Standard. Äh, wir bewegen uns alle viel zu wenig. Äh, deshalb, wenn ihr jetzt den Podcast hört, steht mal auf, lauft mal rum. Äh, Eben ist ja ein Sekundärmedium.
1: Gut. Da muss man nicht äh, vor, dem, vor dem Rechner sitzen. Mir genau. passiert ja visuell gar nichts.
0: Genau. Dann ausreichend Schlaf, sehr wichtig. Habe ich echt immer zu wenig. Also ich bin hm. immer bei meinen sechs Stunden, ich krieg's es irgendwie nicht äh, besser hin. Es ähm, gibt ja so äh, Schlafhilfen ähm, pflanzlicher Art, aber dann bin ich den ganzen nächsten Tag so matschig, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, nee,
1: mag ich auch nicht. Ja. Kann ich aber nur zu sagen, womit ich jetzt angefangen habe, und da äh, äh, leite ich dann auch gleich noch zu, zu was über, was wirklich hilft, ist, den Abend anders zu gestalten. Also ich habe zum Beispiel am Freitagabend, hatte meine, meine Partnerin hatte Besuch von einer Freundin und die dann war ich am Anfang auch noch so kurz mit dabei. Ich finde es immer ganz komisch, wenn, äh, wenn man irgendwo hinkommt und dann ist da halt auch noch die andere Person, die da irgendwie mit in der Wohnung, mit in der Wohnung lebt. ja mhm. Und man ist jetzt aber halt mit der nicht so befreundet, sondern mit der anderen oder es ist ein Arbeitskollege oder sowas. Und dann ist die einfach nur so in so einem anderen Raum und ist einfach nur so als... Sie ist noch da, aber äh, wir sehen sie nicht. Oder dann kommt die nur irgendwann mal so kurz reingeschlumpft und nimmt sich so eine Flasche Wasser und geht wieder raus oder so. Finde ich immer ganz merkwürdig. Ach
0: so, wie handhabst du es denn? Ach du findest es, du, würd, du setzt dich dann dazu.
1: Ich bin am Anfang eigentlich immer erst noch mal kurz mit dabei. Kurz mit das dabei. Kann auch, das kann auch wirklich nur so ganz kurz sein. Ja. Ja, je nachdem auch, wie ich die Leute kenne. Mit manchen bin ich ja dann auch schon äh, befreundet, kann man dann schon so sagen. Dann bin ich auch mal länger mit dabei. Aber ich, ich merke das dann halt eben schon auch einfach. So, jetzt geht es hier zunehmend um die Arbeit. Ähm, äh, man hat auch nicht mehr so Lust, wir, wir mir, Themen, mich, die irgendwie, gar nicht mich irgendwie mitzunehmen oder sowas bei den Themen. Ähm, äh, das ist aber auch in Ordnung, weil es ist ja auch gar nicht mein Besuch. Und dann kann ich auch auch... Aber ich finde es unmöglich, wenn die jetzt hierher gekommen wäre und hätte dann einfach nur, weiß ich nicht, hier so ein Fernsehflimmern aus dem Raum gesehen und dann so,
0: hallo André. Ja und die hört dann so ein Kruspel im Nebenraum.
1: Und, und dann so, hi. Und dann nur reinkommen mit einem Bierhund.
0: Und was hast du dann gemacht an dem Freitag?
1: An dem Freitag war ich dann erst ja da noch mit kurz dabei. Dann war ich eine leckere Pizza essen. Dann kam ich zurück in die Wohnung. Der Besuch war dann auch immer noch da. Es zeichnete sich auch nicht ab, dass der jetzt bald geht. Ich hatte dann aber auch nicht mehr so Lust auf Gesellschaft. Und dann dachte ich auch so, eigentlich wäre dann so mein Go-To-Ding gewesen, jetzt gucke ich irgendeinen Film. Und dann dachte ich aber auch so, boah, es ist aber auch schon halb elf. Morgen äh, geht es auch wieder früh los. Dann sind wir auf den Geburtstag gefahren, äh, direkt morgens. Man lädt jetzt zum Frühstück ein bei ja, Geburtstagen. Wir sind stimmt. da angekommen. So ja. Ja, ähm, alt bist du schon. Ja, ja, ne? so alt bin ich schon, 36,1 ja. halb nehme ich schon fast. Das ist ja. ähm, und dann dachte ich mir so, ja, jetzt irgendeine Serie auch nicht so lustig, und dann dachte ich auch... Ja, aber ich habe doch ein Buch, was ich total gerne lese. Ich setze mich jetzt einfach an einem Freitagabend mal hier hin und habe ich fünf Kapitel in dem Buch gelesen und bin ich ins Bett gegangen. Sieste? Sieste? Und da schläft man hervorragend, sage ich. Ja, mir. du hast recht. Ja? Ich
0: habe jetzt auch wieder mein Buch rausgeholt, das ich in Venedig aufgehört habe zu lesen, nämlich ein Buch, die erste, erste Band über Commissario Brunetti. Ja. Diese fantastische Krimireihe, die in Venedig spielt und die ich nur gelesen habe, als ich noch Venedig gar nicht kannte. Finde ich auch lustig. Und seitdem ich Venedig kenne, habe ich nie wieder einen äh, Commissario Brunetti gelesen.
1: Interessiert es mich nicht mehr. Seitdem will ich nur noch Kommissari, Kleinetti. <lacht>
0: ja, aber ich lese es jetzt und ich habe jetzt auch wieder angefangen und ich habe auch einen großen Spaß. Aber bei mir hängt das auch immer damit zusammen, ich habe ja, ich bin ja so wahnsinnig weitsichtig. Und ähm ja, ich, ich brauche mal die gescheite Brille und ich habe immer noch nicht die perfekte Dioptrinzahl gefunden und äh, ich habe aber jetzt, ich muss immer so switchen zwischen einer Brille, mit der ich durch ein, durchs Leben laufe und mit einer Brille, die ich zum Lesen anziehe mm. und die haben äh, dioptrinmäßig mäßig sehr wenig miteinander zu tun, muss ich sagen.
1: Ja, okay, also weil weitsichtig heißt, da ich kein Brillenträger bin, weitsichtig heißt, du siehst Sachen, die nah sind, nicht so gut, oder? Genau, ich habe zu kurze Augen
0: so Und äh, mhm. dann kommt mein Alter noch mit dazu und also der Arm ist viel zu kurz. Also ich müsste so einen 4-Meter-Arm haben, um gut lesen zu können. Und das naja. geht natürlich gar der nicht. würde aber auch
1: wirklich albern aussehen. Ja, ja, könnt es zwar toll lesen, aber alles andere.
0: Genau. Ich habe noch kürzlich etwas aufgeschrieben, was ich so lustig fand. Und ich ähm, habe eine kleine Anekdote von einem Freund, der das erlebt hat in den 80ern. Und ich sage seinen Namen jetzt nicht, aber ich finde diese Anekdote ganz, ganz goldig. Und zwar, ja. es gab doch damals in den in Österreich, eine österreichische Serie, die Skottern ermittelt.
1: Skottern ermittelt? Skottern
0: ermittelt. Das war eine witzige, so wie es oft österreichisch so schräge Krimiserien gibt. Ja. Also schräge, <lacht> schräge Filme, ne? Die haben ja einen sehr eigenen Humor und äh, das wie äh, yeah, so hinter, Hinterholz 8 und so, also geile Sachen. Und kotan ermittelt, ist wirklich eine Kult-Serie. Ich weiß gar nicht, wie gut die alt geworden ist ähm, und ob man die noch irgendwo streamen kann, kann man ja mal rausfinden. Und ähm, also er schaut mit seiner Mutter eine Folge dieser Serie und äh, das war irgendwie unter der Woche, sind wir Anfang der 80er und da kam auf einmal unten so ein Laufband durch diese Serie und da stand drauf, Achtung, Achtung, Außerirdische sind gelandet, Sondersendung nach dieser Folge. Ja. Ne? Und äh, für ihn war das halt, ah äh, ja klar, ne, witzig, ne. Ja, da war dann die Folge halt rum und dann äh, wollte er umschalten und sagt seine Mutter, lass doch, lass doch. Und er so, was denn? Ist doch vorbei. Ja, aber jetzt kommt doch die Sondersendung über die Außerirdischen.
1: Ja. <lacht> ja gut, ja gut. Aber verständlicherweise, Nee, ganz verständlicherweise, weil, 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 ne, dein Kumpel der ist ja schon mit dem Medium Fernsehen <lacht> ja. sozialisiert worden. Und yeah. für die Mutter ist das halt eben einfach echt, das hat man jetzt auch so gemerkt bei diesen ganzen äh, Corona-Dingern äh, und sowas und dann, ja, ich, ich habe da äh, gestern Abend ein, ein Video gesehen, das ändert deine Sicht total. Ja? Und dann hat man ja immer mal irgendwo so diese Videos gesehen und dann äh, wurden die einem häufiger irgendwie, haben einem dann Leute so aus der Elterngeneration, so aus meiner Elterngeneration davon erzählt, dass sie da was gesehen haben und das ist ein Wissenschaftler und das war eine hochseriöse Sendung. Und dann sind das aber halt eben einfach, das sind dann Formate, die von uns beiden natürlich ganz sofort einfach nur entlarvt werden als Mama, Papa, das ist ein Typ in einem Pik und Kloppenburg-Anzug, der vor einem Greenscreen an seinem Schreibtisch sitzt und der jetzt hier halt irgendwas vorliest. Das kann, kann ich hier euch auch produzieren. Aber für unsere Eltern ist das dann natürlich, das sieht aus wie das Heute-Journal. Ja, das ja. muss echt sein. Das ist einfach so dieser, dieser bestimmte Look. Ja? Ne? Ja. Genau. Also mein schwager ne?
0: schickt mir auch mal gerne so Sachen vor, vom Postillon oder sowas. Ne? Das ist natürlich auch klar Satire, aber da musst du halt schon ein genau. bisschen im Game sein, um das zu wissen, weil die Welt ist ja so absurd, dass mittlerweile Satire nicht mehr eindeutig als Satire erkannt werden kann. Das Eben, ist das ja. ist wahnsinnig Interessante daran. Ja. Äh, du, wir kommen schon fast wieder auf, äh, aufs Ende der Show heute.
1: Ja. Ich hätte noch eine, eine, eine kurze äh, Kategorie, die ich dann gerne einführen möchte. Oh, wow. Und zwar ist das, warte, ich mache sogar Ich mache einen kurzen Spontan-Jingle einfach ja. dazu. Ja? Ausgelesen. Ah Ja. <lacht> Ich habe das Buch ähm, Geister von Nathan Hill äh, diese Woche ausgelesen und ähm, möchte nur kurz dazu sagen, ich fand es ganz gut. Es sind 850 Seiten knapp. Ähm, es ist wahnsinnig beeindruckend für andere Leute im Umfeld. Ähm, ich lese einfach mal kurz den Klappentext vor. Ne? Der mhm. ist, nicht so, ist nicht so lang. Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers Rogers verändert schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel Anderson. Nach ihrem vermeintlichen Angriff auf einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten soll er für seine Mutter bürgen. Ein Gedanke, der ihm zunächst völlig abwegig erscheint, denn die beiden haben sich seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Doch Samuel will auch endlich begreifen, was damals wirklich geschehen ist. Wir haben also ein Buch, was äh, stark auch von Zeitsprüngen äh, geprägt ist, spielt im Jahr 2011 wo eben die Mutter diesen Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten begeht und Samuel sich dann auf die Suche nach ihr begibt, sie dann auch wirklich findet und wir dann auch die Geschichte der Mutter äh, im Jahre 1968 äh, langsam aufgefächert bekommen. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen, äh, ist aber eine gute Schülerin, bekommt dann ein Stipendium für eine Universität in Chicago, geht dann dahin, schließt sich den Studentenprotesten an, gerät dann da in so ganz merkwürdige äh, Zirkel auch mit rein und ähm, hat zum Schluss Plus tatsächlich so ein bisschen, ja, da werden mir ein bisschen zu verkrampft alle Stränge dann nochmal so zusammengeführt, weil wir haben dann auch so, so ähm, tatsächlich nicht uninteressante Nebenfiguren, weil Samuel als Erwachsene spielt er gerne so ein, so ein Online-Rollenspiel und lernt dann da auch so einen Typen kennen, mit dem er sich dann auch trifft. Das heißt, wir tauchen auch nochmal so ein bisschen in diese Welt ein. Er hat eine Studentin, die äh, einfach nur studiert, um dann irgendwie halt eben die Scheine zu haben und dann irgendeinen Abschluss zu haben und dann irgend so eine irgendwas mit Medienkarriere äh, äh, Karriere zu also machen, so die gar nicht <lacht> die gar nicht wirklich an dem, an dem äh, Studium interessiert ist. Ähm, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Strang, wenn wir dann so bei ihr sind, halt eben auch so diese ja teilweise so Selbstgerechtigkeit, die man ja jetzt halt eben auch so, so bei jungen Leuten dann gerne mal sehen kann, die dann irgendwie äh, meinen, sie könnten doch alles und das wäre total unfair, dass sie da jetzt wirklich so eine Hausarbeit schreiben muss und sowas. Ja. Ähm, Geht aber auch viel so um elterlichen Druck und sowas, Erwartungen von Eltern zu erfüllen und so. Es ist ein interessantes Buch, ich kann es wirklich empfehlen. Ähm, auch gut einfach so für einen Urlaub. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Es ist ein gutes Buch, was man auch mit zum Urlaub nehmen kann. Und ja, wie gesagt, meine Freundin ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass die mich permanent lobt, weil ich so ein überbordendes Selbstbewusstsein ja schon habe. Die war aber gestern auch beeindruckt. Als ich einfach nur, weil ich das da zufällig gerade auf dem Tisch liegen hatte, weil ich es fertig gelesen hatte, und meinte dann nur so zu ihr, hier, ich habe das gerade fertig gelesen. Du wolltest ja wissen, ob das auch was für dich ist. Ich glaube echt, das könnte dir gut gefallen. Und dann guckt die drauf und das ist natürlich halt auch eine ordentliche Kante. Und meinte dann auch so, so schnell, so ein dickes Buch, also Leute, ja, wenn ihr mal euer Umfeld ein bisschen beeindrucken wollt, ja, das Buch und die Ich lese, äh, im, im Ich lese Jutebeutel transportiert, das macht Eindruck. Das war ausgelesen.
0: Und 850 Seiten, wie lange hast du dafür gebraucht? Boah,
1: das kann, kann ich gar nicht sagen, ja. Ja, ähm, ob, ich das, ob das hier zu schnell ging.
0: Wann hast du gestartet, kannst du dich erinnern? Vor
1: ein paar Wochen, ne? Ja, vor zwei oder drei Wochen waren es ja, jetzt. Weil ich aber halt eben auch, ich habe ich hab, hab ja nie aufgehört zu lesen, so im Allgemeinen, jetzt nicht bei dem Buch. Aber es hatte sich dann bei mir in den letzten Jahren tatsächlich so auf, ich fahre irgendwo mit dem Zug hin beschränkt. Ah ja, stimmt. Und hier mit dem Buch habe ich dann jetzt auch mal angefangen, ich mag ja auch so Jonathan Franzen und mhm. sowas ganz gern von so so Abteig und so, ja. ja. Ähm, äh, die sind auch durchaus vergleichbar mit Nathan Hill. Ähm, mhm. äh, merkt man, dass er die vielleicht auch ganz gut findet. Ähm, ich habe auch wieder so einfach damit angefangen, dann halt lesen auch wirklich so als: Ja, das kann man auch abends machen. Yeah. Ich kann mich hier auch gerade so unter der Woche, wenn meine Freundin irgendwie duschen geht oder sowas, dann habe ich oft dann einfach noch so, weiß ich nicht, so eine Stunde, Dreiviertelstunde oder sowas, wo du so nichts Richtiges machen kannst, wo man dann nur so rumhängt. Nee, da kann man sich halt hinsetzen, dann kannst du einfach Dreiviertelstunde lesen, da fühlt sich gut danach. Kann genau. ich nur empfehlen. Genau,
0: die absolute Herbstveranstaltung. Äh,
1: Jetzt als nächstes, upcoming, ja, bei ausgelesen, okay. äh, Michelle Uelbeck, Element. Teilchen. Ne?
0: Ah ja, sehr schön. Äh, ich habe auch zwei Tipps und zwar einmal, hatte ich ja schon mal erwähnt, aber es äh, rückt jetzt näher. Am 8. Oktober, am Samstag jetzt, startet auf Sky die nächste Staffel Babylon Berlin.
1: Ja, da freuen wir uns. Da freuen ne? wir uns. Ne? Leider auf Sky, was ich jetzt nicht auch noch abonnieren ich werde. Es, ich habe ja? es, Aber ich werde Ja, natürlich, freuen, Ja, natürlich.
0: Dann auf Arte läuft aktuell eine tolle Dokumentation über die Spice Girls. Girl Power erobert die Welt, der erste große Dokumentarfilm über die erfolgreichste Girl Group aller Zeiten. Jetzt bei euch auf Arte.
1: Herrlich, reinziehen. Ähm, ist ja auch tatsächlich so, habe ich dir glaube ich am Wochenende geschrieben. Ich höre ja auch unsere Playlists ähm, wahnsinnig gerne. Und ich muss echt sagen, Spice Girls Stub von dir drauf gesetzt. Yeah. Äh, Top 3 Song. Auf ne, der Playlist. Und die hat ja irgendwie, die geht ja mittlerweile vier, fünf Stunden oder Na sowas. Ja. Ja, ja, da sind genau. ja einige Songs drauf, aber finde ich, ist ein richtiger, richtiger gute Laune-Garant. Ja. Hm? Äh,
0: ich habe für äh, unsere Musik-Playlist, die wir ja auf Spotify haben, auf Apple Music und auf YouTube, eine ähm, äh, Künstlerin aus Ach, ausgegraben, klingt ja äh, komisch, äh, sie lebt. <lacht> Ähm, das ist Grace Jones, die wurde 1948 mm. in Jamaika geboren und ist mit 13 mit ihren Eltern nach New York gezogen und wurde dann auch direkt äh, Model. Ja, ja. Hat also New Yorker Model in Paris für Yves Saint Laurent, für Kenzo, war äh, auf der Elva, auf der Vogue. Und das Verrückte an Grace Jones ist, sie sieht halt total androgyn aus.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt nicht, dass die einfach nur ein erfolgreiches Model war, sondern die ist ja eine, das ist ja eine, eine richtige... Ja das, ist, ja, das ist ja einfach ein Charakter. Unfassbar. Halt eben, ne? Also, es ist jetzt nicht, dass die, ja, die hat auch sehr tolle, hohe Wangenknochen und sowas, ja, aber das war ja nicht das, das Hauptding, warum die jetzt so erfolgreich war. Ja,
0: und äh, es gibt ein ganz oder es gibt mehrere berühmte Fotos von ihr. Eins davon, da steht sie nackt drauf und ähm, ein Bein äh, nach hinten gestreckt, ein Arm nach oben gestreckt und sie ist nackt und sieht trotzdem komplett angezogen aus, weil sie ja. so eine starke, also eine Stärke ausstrahlt und eine eine Power wollte ich sagen. Also wirklich total energetisch. Großes Vorbild. Dieses Foto hat gemacht Jean-Paul Gode, mit dem hat sie auch einen Sohn bekommen, Paolo, mhm. der sie mittlerweile auch zur Oma gemacht hat also als sie 29 Jahre alt war, hat sie angefangen Musik zu machen und kam relativ schnell zu Island Records, das war damals äh, eine große Marke, ein großes Label mhm. und war auch eine Legende im Studio 54, hat New Wave Musik gemacht, äh, Disco, hat dann, äh, ist dann zum Film gegangen, hat in Schwarzenegger gespielt, hat dann bei James Bond Future Kill mitgespielt, äh, ja. tolle Fotos gemacht, sie tritt heute noch auf, sie, äh, ich glaube ihr letzter Auftritt war von einem halben Jahr, ich habe das äh, Video gesehen auf YouTube äh, von dem Konzert, es ist nicht zu Umfassen. Die Frau ist 74 Jahre alt, äh, mhm. sie ist witzig verspielt, zeigt ihre Brust, äh, kichert dabei, singt fantastisch, äh, läuft über die Bühne, als wäre sie immer noch 29, also absolutes Chapeau. Ich habe äh, Grace Jones damals entdeckt mit der Platte Island Live, das war so ein mhm. Best-of von ihren Island Records ähm, ähm, Veröffentlichungen und das war so 85, kam die raus. Und dann haben wir die sehr, sehr viel gehört. Und ich habe zwei Lieder davon äh, genommen. Einmal ähm, der Song für die Party-Playlist ist ein. Ich habe nicht Slave to the Rhythm genommen, weil der ist ja In Your Face und eigentlich ist das der Song von und für Grace Jones, aber ein anderer hat mich viel mehr interessiert. Der hat, glaube ich, so einen zweideutigen Text, da geht so ein bisschen, man glaubt, es geht um Straßenverkehr, aber es geht, glaube ich, auch um Geschlechtsverkehr. Ähm, der heißt Pull Up to My Bumper und Bumper ist, glaube ich, Stoßstange oder sowas. Und ja, die, äh, aber
1: auch äh, Arsch, glaube ich. Dachte ich auch, ne, genau. Ja, ja, ist ähm, es.
0: Ja, und dann, äh, das Musikvideo ist so eine Mischung aus dem äh, Dokumentarfilm Koyanis Katsi von 82, ne? wo dann so mhm. die ganz schnellen Autos fahren und dann wieder Naturaufnahmen. und Also in dem Video siehst du halt ständig die Stadt, wie sie pulsiert und du hörst in dem Video laufend Autohupen, das dann melodisch eingebaut ist und sie singt dann halt dazu. Und das ist ein richtig äh, geiler äh, Party-Song ähm, von 1981. Und... Ähm, dann den Goldstandard-Song, das ist, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es von Edith Piaf tatsächlich war, äh, La Vie en Rose. Das singt sie aber ganz anders. Und ich habe den Song zuerst über Grace Jones kennengelernt. Also das ist für mich Ach. das Original von La Vie en Rose. Und es gibt dann eine schöne Zeile, da da geht mir so das Herz ob Da singt sie, also nicht der Text, der mich so fertig macht, sondern wie sie es macht. Aber dann, ich sage mal, welche Zeile es ist, dann könnt ihr euch dann daran erinnern. He takes me in his arms and whispers low to me and everything is lovely. Und das singt sie so schön und das ist so eine ganz andere Nummer als bei edpf Piaf. Das hat mir sehr gut gefallen und das kommt jetzt auf die Goldstandardliste.
1: Sehr sehr schön. Ne? Ich mach's kurz. Goldstandard inspiriert von Außer Atem oder About Suffle, ja, äh, den ich mir natürlich dann vor kurzem auch nochmal angeguckt habe von Jean-Luc Godard, äh, habe ich ein, 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 ein jazziges Stück mitgebracht. Äh, Großstadt äh, passt perfekt zum, zum Film natürlich auch, ähm, äh, macht auch einfach Spaß, wenn man selbst irgendwie, es ist ja jetzt auch wieder Trenchcoat-Zeit, äh, damit herumläuft. Ähm, die Musik für äh, Außer Atem wurde äh, gemacht von Martial Solal und ähm, mein Musikwunsch für die Goldstandardliste ist der Track La mhm. Oder L.A. Mort.
0: Ah, ja, La der Tod.
1: Und für die äh, Party-Playlist habe ich auch mal so einen richtigen Party-Song mitgebracht, ja? der einfach sagt: bewegt euren Körper. Es sind die Beastie Boys, featuring Fat Boys Slim mit Buddy move -In, ne? Okay. Von dem Erfolgsalbum Hello Nasty, ja? wo auch Intergalactic und die ganzen anderen geilen Hits drauf sind. Ja?
0: Also zu Beastie Boys muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Mein Freund Linus Volkmann hat ja lange für die Intro gearbeitet. Ja. Und ähm, da gab es einen Fotografen, der hatte so eine tolle Küche. Und die hatten so eine Serie, wo sie immer ähm, Künstler eingeladen haben, in diese Küche, um mit ihnen gemeinsam zu kochen und zu essen. Mhm. In der Hoffnung, dass es halt nicht so ein Standard-Interview-Format ist, sondern irgendwie was Nettes, anderes. Und dann haben sie auch mit den Beastie Boys gekocht. Ja. Und da alle, die da beteiligt waren, haben so, als dann der eine gestorben ist, so ein bisschen geweint und, und diese, diesen Artikel immer wieder gepostet, damals mit den Beastie Boys. Und jetzt habe ich das mal recherchiert und das ist drei Häuser von meinem Büro entfernt hat das stattgefunden. Ach,
1: Wahnsinn. Und da hattest du auch das Büro schon?
0: Da hatte ich das Büro schon. Und das heißt, vor einigen Jahren ist also praktisch äh, einfach drei Häuser weiter, haben die Beastie Boys gekocht und gegessen und ich saß in meinem Büro und las und du dann. Und hast gedacht,
1: es passiert auch überhaupt <lacht> nichts. Und wenn ich dann, passiert wenn auch ich, überhaupt nichts Weißt mehr. du,
0: wenn ich dann zum Rheinau gegangen wäre, äh, was in der Nähe ist und hätte dann jemanden von den Beastie Boys getroffen, dann hätte ich dann, wäre ich zurückgegangen, hätte zum Richard gesagt, stell dir vor, ich habe einen getroffen, der aus wie einer von den Beastie Boys. Ja,
1: eben. Ne? Weil man das ja, also Augen auf, Augen ja, auf. Es kann ja, eh vielleicht, passieren. vielleicht ist in der nächsten Ecke einfach schon irgendwie von Hans Reitz irgend so ein kleines Panoptikum aufgebaut, um irgendwie die, die schmuddeligen Ecken ein bisschen schöner zu machen. Aber vielleicht trefft ihr auch einfach einen von den Beastie Boys ja? ja. oder Beethoven oder sonst wen, ne?
0: Oder Leonardo DiCaprio, weil er seine Oma in Erkenschwick besuchen wollte.
1: Oder die Jasmin oder vielleicht sogar mich. Ja, cool. Aber vielleicht seht ihr mich auch gar nicht, vielleicht laufe ich ja jetzt gerade über euch drüber <lacht> mit meinen 18,12 Meter. 12. <lacht> <lacht> <lacht>